0: Es ist Donnerstag, der 29. Juni und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es News über den nächsten Metaverse-Schritt des Messenger-Dienst-WhatsApp und Infos über das anstehende Apefest fest des Board Ape Yacht Club. Ihr erfahrt von Sam Bankman-Fried, einer Belastung durch FTX und wie Binance-Gründer Champagne-Show die Kurse manipuliert haben soll. Und neben unserem täglichen Blick auf den crypto chart und den Floorpreisen auf OpenSea, schauen wir auf eine Kryptozulassung zulassung in Spanien, ein erstaunliches Top-100-Ranking und ein NFT-Buch, das durch die NFT-Kollektion Kryptopunks zu einem wahren Verkaufsschlager werden könnte. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-in-NFT. Werbung Bist du bereit, dein NFT-Game aufs nächste Level zu heben? YoMoBot präsentiert sein neuestes Feature, der Autokauf. Ja, du hast richtig gehört. Automatisches Kaufen von NFTs. Stell dir eine Welt vor, in der du nicht mehr stundenlang nach deinem Lieblings-NFT selber suchen musst. Mit dem -Bot ist das jetzt Realität geworden. Gibst einfach deine Präferenzen ein oder JomoBot sucht auf OpenSea nach deinen Lieblings-NFTs. Sobald sich die perfekte Gelegenheit zu deinem Preis ergibt, schlägt der Bot zu und kauft es in deinem Namen. Es landet sofort in deiner Wallet. Ist das nicht mega? Erzähl all deinen NFT-enthusiastischen Freunden davon, lass uns zusammen das NFT-Kaufen revolutionieren und probieren noch heute den humor -Bot. Starten wir in den Donnerstag und mit einem Thema, das uns in den letzten Tagen etwas in Ruhe gelassen hat, wir aber keinesfalls aus den Augen verlieren dürfen. Wie wir wissen, muss sich eine der größten Kryptobörsen, also Binance, aktuell schwerwiegenden Vorwürfen stellen. Unter anderem geht es ja darum, dass der CEO Changpeng Peng Shao zusammen mit einem eigenen Market Maker namens Sigma Chain über Jahre hinweg Wash Trading betrieben haben soll. Doch das Ganze könnte nicht nur für CZ, also Champagne Show, ein Problem darstellen, sondern könnte auch mittelfristig den gesamten Kryptosektor hart treffen. Warum? Das erfahrt ihr jetzt auf jeden Fall gleich direkt. Vorher nochmal kurz zur Erklärung, dass Wash Trading in solchen Fällen bedeutet, dass ein Händler künstlich Handelsvolumen erzeugt, indem er gleichzeitig die Käufe und Verkäufe vornimmt, um den Eindruck von echten Handelsinteresse zu erwecken. Obwohl hier Binance in dem Fall nach außen hin beteuert, die besten Sicherheitsmaßnahmen gegen solche Verbrechen zu haben und sogar On-Chain-Analysetools, KI-Technologie und menschliche Intelligenz einsetzt, scheint es hinter den Kulissen aber anders auszusehen, wie jetzt so nach und nach ans Licht kommt. Interne Nachrichten zwischen Mitarbeitern deuten nämlich darauf hin, dass Wash Trading auf der Plattform durchaus möglich war und sogar auf der Tagesordnung stand. Ein Mitarbeiter soll so zum Beispiel schon im Januar 21 an Catherine Cooley, die Leiterin von Bum Trading, dem Betreiber von Binance US folgendes geschrieben haben. Offenbar haben wir nichts, um Wash Trading zu verhindern. Ich habe es gerade selbst getestet, habe eine Order mit meinem eigenen Angebot verkauft. Noch schwerwiegender ist aber die Behauptung der SEC, dass Sigma Chain, ein von CZ persönlich kontrollierter Market Maker, selbst massives Wash Trading betrieben hat. Im ersten Halbjahr 22 sollen 48 der 51 neu gelisteten Vermögenswerten von Sigma Chain gehandelt worden sein. Und bei der Listung von Coty am 6. April 22 soll Sigma Chain für fast 35% des Handelsloom verantwortlich gewesen sein. In einem anderen Fall wiederum soll Sigma Chain sogar satte 99% des Handelsloom der ersten Stunde generiert haben. Am Ende des Tages lag der Anteil wohl immer noch bei 70%. Weiter wird behauptet, dass C-Set persönlich eine Yacht im Wert von 11 Millionen US-Dollar mit Geld aus dem Wash Trading gekauft hat. Für uns und natürlich jetzt auch die breite Öffentlichkeit scheint das Ganze unglaubwürdig zu klingen, aber laut einem Bericht des National Bureau of Economic Research handelt es sich ohnehin bei 70% des Handelsvolumens auf unregulierten Börsen um Wash Trading und zudem soll eine Forbes-Studie ergeben haben, dass mehr als die Hälfte aller Bitcoin-Trades auf 157 zentralisierten Börsen ebenfalls Wash Trading ist. Binance soll zu den Anschuldigen bisher keine Gegendarstellung veröffentlicht haben, weist aber die Vorwürfe entschieden zurück. Kommen wir damit aber mal abschließend zur Frage, was heißt das jetzt für uns und was könnte das kurz- bis mittelfristig für den Kryptomarkt bedeuten? Nun ja, der Milliardär und Krypto-Fan Mark Cuban warnte bereits Anfang diesen Jahres, genau gesagt im Januar 2023, in einem Interview, dass die nächste Krypto-Implosion durch die Entdeckung und Beseitigung von Wash trading auf zentralisierten Börsen verursacht wird. Sollte der Investor und natürlich dann auch andere Experten damit Recht haben und vor allem Binance nachgewiesen werden, dass sie Wash trading begangen haben und das nicht im kleinen Stil, dann könnte nicht nur für CZ eine harte Zeit blüten, wie ich finde, sondern ich befürchte, dass danach eine Zeit anbricht, die nicht nur lange, sondern auch verdammt ungemütlich werden könnte für uns. Was haltet ihr von dem Szenario? Glaubt ihr, dass uns noch eine harte Zeit bevorsteht? Oder haben wir bereits das Schlimmste gesehen? Wird, wie gesagt, Wash Trading zur nächsten Krypto-Implosion sorgen oder nicht? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Tauscht euch gerne mal in der NFT Discord aus oder schickt mir eine Nachricht auf das GM Coffee Handy. Damit sind wir auch mit dieser ersten News soweit durch. Wechseln jetzt zu CoinMarketCap Market Cap und dort werfen natürlich einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Ein Blick auf den Kryptochart verrät uns, dass es beim Bitcoin wieder etwas abwärts geht. Wir haben am gestrigen Tag noch einen leichten Kurs von ca. 28.200 Euro gesehen, aber es ging dann gestern doch abwärts 27.500 Euro und damit ein Minus von über 1% beim Bitcoin. Also wir sehen im Gegensatz zur letzten Woche, wo wir halt diese starke Rallye haben, eine seitwärts bis leichte Abwärtsbewegung, aber alles noch im Rahmen, wie ich finde. Bei Eves ging es auch gestern wieder unter die 1700 Euro Marke, der Kurs jetzt hier bei 1692 Euro. Blicken wir natürlich auf den Krypto-Chart und andere Währungen. Solana mit minus 5% gestern, der Kurs bei 14,60 Euro, dann leicht im Plus gestern erneut also die Rallye nach oben geht weiter. Bitcoin Cash mit einem Plus von 1,4 damit der Kurs bei 203 Euro. Gestern in den Top 50 bemerkenswert der Stellar Token XLM mit einem Plus von 8 auch hier in den letzten sieben Tagen jetzt ein Plus von 20 Prozent aufzuweisen. Lido DAO gestern einer der größten Verlierer mit minus 6 der Kurs bei 1,70 Euro. VeChain, der VIT Token mit einem Plus von 2,81 und auch der Stack. Und Aave Token mit minus 6% einer der größten Verlierer gestern. Damit sind wir mit dem heutigen Blick auf den Krypto-Chart durch. Morgen vor dem Wochenende nochmal mehr dazu. Jetzt geht's in die nächste Kategorie und unsere Web 3. Kurz News. Hey, -thing? Do you, do you know the big new thing. Die Kryptobörse FTX hat eine Klage gegen die Investmentfirma Kai5 Global eingereicht und fordert 700 Millionen US-Dollar, die angeblich veruntreute Kundengelder darstellen, so Reuters. Lotte Klage soll der ehemalige CEO und Gründer von FTX, also Sam Bankman Freed, Firmenvermögen für private Zwecke nutzen wollen. Es wird behauptet, dass Sam bankman fried über seine Beziehungen zu K5 Global eine Rettungsfinanzierung angestrebt habe. K5 Global weist die Anschuldigung entschieden zurück. Der Fall wird jetzt vor dem Konkursgericht in Wilmington, Delaware verhandelt. Die spanische Zentralbank hat Crypto.com als Virtual Asset Service Provider registriert, so dass die Kryptobörse eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen für Nutzer in Spanien anbieten darf. Laut Chris Malasek, der CEO von Crypto.com, wurde die Registrierung nach einer umfassenden Überprüfung der Einhaltung der Anti-Geltewäscher-Linien sowie anderer Gesetze zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und Maßnahmen zum Schutz der Nutzer erteilt. Das Time Magazine hat seine Liste der 100 einflussreichsten Unternehmen für das Jahr 2023 veröffentlicht und dabei auch mehrere Kryptodienstleister aufgenommen. Das Time Magazine hebt Polygon Labs als Unternehmen hervor, das die große Blockchain-Technologie in den Mainstream bringt. Dadurch können große Unternehmen wie Starbucks, Nike und Meta sichere Anwendungen entwickeln, die auf verteilte Datenspeicherung setzen. Chain Analyst wird als führendes Detektivunternehmen für die Verfolgung von Kryptoverbrechen gewürdigt. Das Unternehmen Circle hat sich durch seine Pionierarbeit bei der Verwendung von Kryptowährung qualifiziert, da das Unternehmen dazu beitrage, Überweisungen über die Blockchain so einfach wie E-Mails zu gestalten. WhatsApp macht einen bedeutenden Schritt in Richtung Metaverse-Headset, indem es seine erste Unterstützung für MetaCrest zeigt – Bereits im letzten Jahr gab WhatsApp einen Einblick in seine Metaverse-Pläne mit der Einführung von Avataren. Nun geht die neueste Beta-Vision von WhatsApp noch einen Schritt weiter, indem sie die Verbindung mit MetaCrest Virtual Reality Headsets ermöglicht. In einem kommenden Update können Nutzer offiziell ihre Konten mit MetaCrest Virtual Reality Headsets verknüpfen. Einige Fans haben bereits versucht, WhatsApp auf ihren VR-Geräten zu installieren, obwohl es noch keine offizielle Unterstützung gab. Doch es scheint, dass diese neue Funktion dazu in der Lage sein wird, ein bestehendes WhatsApp-Konto mit einem Metacrest-Gerät zu verbinden. Nach dem erfolgreichen azuki event ist die Community gespannt auf das ApeFest 23. Eine wichtige strategische Entscheidung bestand darin, die Veranstaltung von der NFT NYC nach Miami zu verlegen. Das ApeFest soll sich von einem Konzert zu einem umfassenden Messeerlebnis entwickeln. Aufregende Neuigkeiten deuten auf ein Social House in Miami hin, das vom renommierten Konzept des Soho House inspiriert ist. Zudem festigt die Zusammenarbeit mit dem Branchenriesen Epic Games die Position des Bot Ape Yacht Club und von Yuga Labs in der NFT- und Gaming-Szene. Zwei mögliche Zeiträume wurden festgelegt, um den Teilnehmern bei ihrer Reiseplanung zu helfen. Die erste Option ist zwischen dem 25. und 30. Oktober, um die Halloween-Stimmung zu nutzen und die app community natürlich nach South Beach zu bringen. Die zweite Option ist vom 30. November bis zum 3. Dezember im Vorfeld der berühmten Art Basel. Damit sind wir mit den Web3 kurz News durch, kommen zur nächsten Kategorie und das ist natürlich unsere heutige NFT News. Unsere heutige NFT-News beschäftigt sich mit einem Projekt, das durch eine der bekanntesten NFT-Kollektionen und natürlich eines der bekanntesten Unternehmen unterstützt wird. Und zwar ist die Rede von den CryptoPunks und natürlich Yuga Labs. Das Unternehmen Yuga Labs hat nämlich kürzlich angekündigt, dass sie in Zusammenarbeit mit dem Designstudio Zeg Group ein eigenes physisches CryptoPunks-Buch herausbringen werden. Gemäß Yuga Labs soll dieses Buch bisher unbekannte Einzelheiten über die Gründer des Projekts und vor allem die allgemeine Entwicklung der Cryptopunks im Laufe der Jahre enthüllen. Zusätzlich gaben die Autoren des Buches schon an, dass sie sich mit jedem einzelnen der 10.000 Sammlerstücke befassen wollen, damit sie die verschiedenen Merkmalskombinationen bis hin zum ikonischen Pixeldesign besser verstehen können. Für euch nochmal zur Erinnerung und vor allem für die Podcast-Hörer, die mit dieser NFT-Kollektion und allgemein bisher noch nichts anfangen konnten. Die CryptoPunks sind eine, wenn nicht die ikonischste Sammlung der NFT-Welt, die definitiv über der die definitiv über die Welt der Kryptowährung hinaus in eine breitere Kultur bereits eingedrungen ist. Die CryptoPunks waren zudem eine der ersten NFT-Sammlungen auf der Ethereum-Blockchain. 2017 wurde die Kollektion von John Watkinson und Matt Hall von Lava Labs ins Leben gerufen. Aber erst 2021, also knapp vier Jahre danach, war es soweit, dass die CryptoPunks erst an enormer Popularität gewannen. Dann folgte, wie viele von euch vielleicht schon wissen oder noch wissen, der historische Schritt im Jahr 2022, als das bis dato und natürlich noch heute führende Web3-Unternehmen Yuga Labs die Sammlung zusammen mit einem anderen Projekt namens Mibits erwarb. Heißt somit, dass dieses Buch ein hochwertiger Beitrag für die Geschichte sein kann, da ich der Meinung bin, dass die Krypto-Punks einen bedeutenden Meilenstein in der Vergangenheit gesetzt haben und nicht umsonst in der breiten Kunst- und Kulturwelt hoch angesehen werden und auch immer mehr Anerkennung finden und nicht zu vergessen schon die bereits erfolgten Einträge im Guinness Buch der Rekorde. Greg Solano, ein Mitgründer von Yuga Labs, sagte schon folgendes zu dem Buch. Wir hoffen, dass das Buch als Inspirationsquelle für und von der Punks-Community angesehen wird und lange darüber hinaus dienen wird. Das Buch könnte also neben der historischen Bedeutung auch einen Weg darstellen, wie Investoren und der breiten Öffentlichkeit leicht verständlich dargestellt wird, wie die Web3- und NFT-Branche zu verstehen ist, was natürlich auch hoffentlich langfristig zu mehr Anerkennung führen wird. Sind wir also mal gespannt, was uns da erwartet, liebe Community und Podcast-Zuhörer? Doch, ich muss euch jetzt abschließend Nochmal etwas mitteilen, dass wir noch ein bisschen warten müssen, denn der Vorverkauf des CryptoPunks Buches wird erst im Herbst 23 unter der Leitung von Yuga Labs beginnen, während die offizielle Markteinführung sogar erst im kommenden Winter erfolgen soll. Damit sind wir mit dieser wirklich spannenden NFT-News erstmal durch, kommen zur nächsten Kategorie und jetzt wechseln wir zur OpenSea und dort werfen wir auf jeden Fall heute einen spannenden Blick auf die aktuellen NFT-Floorpreise. Wir werfen einen Blick auf OpenSea und was fällt auf? Ja, natürlich alles diese Woche ist im Auge von Azuki. Hannes zu Lumen gestern bei Azuki und ich rede jetzt, ich glaube wir müssen das in Zukunft öfters erwähnen, von dem Original PFP-Projekt bei 12.000 s in den letzten 24 Stunden. Der Floppreis aber um fast 7 E's gesunken, 9,69 damit einstellig das Azuki-Projekt, lang nicht mehr gesehen, das war kurz nach dem Zuckerbond-Skandal, den wir letztes Jahr gesehen haben, wo wir einstellige Azuki-Floppreise gesehen haben. Darunter die neuen Azuki Element Beans, der Airdrop bzw. der Claim, der erfolgte, der Floorpreis bei zwei Eves. Darunter kommen wir dann zu den Azuki Elements. Das sind die neuen PFPs von Azuki, die ähnlich aussehen wie Azuki. Da gab es ziemlich viel Unmut, möglicherweise morgen in der Podcast-Folge mehr. Ansonsten schaltet am Sonntag in der All-In-NFT-Live-Show ein. Spätestens da werden wir natürlich ausführlich über das Projekt und das, was wir diese Woche gesehen haben, reden. Der Floorpreis der Azuki Elementals aktuell bei 1,73. Darunter die Beans Official bei 0,72. Machen wir erstmal weiter. Der Bord-App Yacht Club mit einem Floor von 37 E's gelistet. Die Mutants unverändert 7,4. Clone X 1,8. Die Captains bei 7,70. Dahinter die d bei 10,2 und die Pudgy Penguins bei 4,55. Schauen wir uns weiter auf OpenSea-Umfeld auf Heavy Metal 0, 71 und die Coders bei 5,69. Die Milady Makers 3,28 und die Moonbirds mittlerweile bei 1,54 angekommen. Die Doodles auch bei 1,55 Is gelistet und die Meebits auch eben genannt bei 1,49 Is. Blicken wir damit abschließend auf Platz 99,100, haben wir dort World of Roman mit einem Floorpreis von 0,64 und die V-Friends der Series 2 mit einem Floor von 0,12 gelistet. Damit sind wir mit dem Blick auf OpenSea auch soweit durch. Morgen natürlich vor dem Wochenende mehr dazu. Heute möchte ich euch natürlich mitteilen, bin ich in Hamburg auf der Blockchain 2023 anzutreffen. Wenn ihr also da seid, gerne Bescheid geben, gerne vor Ort einfach mal Hallo sagen. Würde mich natürlich freuen, den einen oder anderen bei solchen Real-Life-Events von euch mal persönlich kennenzulernen. Dort findet man ja auch mal die Zeit, mehr sich auszutauschen. Ansonsten bin ich auch schon morgen Abend wieder zurück, ja morgen Abend so schnell geht es, denn wir bereiten uns auf Heavy Metal vor, es soll ja losgehen, das heißt Freitagabend, wenn ihr Freitagabend, ich denke mal so 22 Uhr, 21 Uhr nichts vorhabt, schaltet mal auf Twitch ein, ich denke, wenn Heavy Metal plangemäß startet, werden wir hier die ein oder andere Runde drehen. Ich bin raus für heute, macht es gut, schönen Tag euch noch und schaltet morgen vor dem Wochenende nochmal ein, wenn es heißt All-In-NFT. Ein abschließender Hinweis, die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.